0: Boarding completed.
1: Wir sind startklar und zwar nicht für den Urlaub, sondern für unsere elfte Podcast-Folge. Lass machen, der Podcast von
0: Caro und Jonas. Boah, Caro, es war ganz schön warm geworden.
1: Ja, das stimmt. Hier drin in deinem Büro fühlt es sich auch irgendwie wie in der Sauna an. Also.
0: Im Landtag muss ich dringend mal Klimaanlagen besorgen, ja. <lacht>
1: Nee, weil ich meine, es ist ja echt tolles Wetter. Wir haben es ja jetzt im Intro schon gesagt. Wir sind startklar für unsere elfte Folge. Urlaub ähm, leider nicht. Urlaub leider nicht, obwohl ich glaube, wir beide echt urlaubsreif wären. Aber Gott sei Dank jetzt mal mit schönerem Wetter. Heute soll es ja, glaube ich, so um die 20 Grad werden, wenn ich das äh, irgendwie Heute richtig... Heute ist übrigens Mittwoch. Umsteh. Also
0: wenn ihr uns morgen hört, sind wir äh, gestern.
1: Genau aber morgen soll glaube ich auch gutes Wetter werden von daher um,
0: Allergie ist wieder so ein bisschen auch. zurück ich war am Montag unterwegs auf Mai-Tour Wald, Wiese, ganz ganze Zeit am Niesen hab Tabletten gebraucht, war ein bisschen ekelhaft aber geht ja vielen Leuten im Saarland so im Moment hast du da auch Probleme mit?
1: Ähm, ab und an, also gerade jetzt eben auf dem Weg hierher, äh, habe ich auch das ein oder andere mal niesen müssen, äh, weil mir da so ein paar Pollen entgegengeflogen sind. <lacht> ähm, aber <lacht>
0: <Okay>. <lacht> nee,
1: aber äh, jetzt nicht so krass. Also das kommt bei mir dann tatsächlich erst so ein paar Monate, paar Monate später. Aber ähm, ja, Citricetin ist da oder
0: Z- Zitris- <lacht> Z- Z- Zederizitin, wobei das ja eher so ein bisschen müde macht äh, und ja, das es darf da auch ich gute Alternativen gibt. Also. Ja. und daher
1: da ich aber ich glaube ich habe da noch Allergietabletten von vor fünf Jahren die könnte ich glaube ich auch noch mal nehmen sind wahrscheinlich schon abgelaufen aber nee das hat dann immer geholfen wobei ich in den letzten Jahren tatsächlich gar nicht so schlimme Allergien hatte aber gut warten wir erstmal warten wir es mal ab aber was hast du denn am Wochenende sonst noch so gemacht, Jonas, war jetzt verlängertes Wochenende. Ich ähm, wollte
0: gerade. Bitte vermisst mir jetzt nicht mehr den übergang. Oh. Ich wollte gerade sagen, mit apropos <lacht> Wanderung, Caro, da war doch noch was anderes. Wanderung der Generationen. Was ging denn da ab? Danach genau. kann ich erzählen.
1: Genau, da habe ich, hab ich am letzten, der letzten Podcast-Folge schon angeteasert, dass wir jetzt am vergangenen Sonntag, oder am 30.04. eine Wanderung der Generationen hatten, sprich ähm, Seniorenunion union saarbrücken und die Junge Union Saarbrückenland. Also mein ja, Reisverband ähm, hat äh, eine Wanderung geplant, da sind wir in, äh, am Windringer Hof in Kleinblittersdorf gestartet und sind dann zum alten Bauernhaus nach äh, Auersmacher gewandert, zwar eine Strecke von ca. fünf Kilometern, also ganz ähm, gemütlich. Going aber war wirklich war wirklich sehr sehr schön muss ich sagen waren viele leute da und der Austausch jüngere generation mit älter, älterer generation ist nach wie vor sehr sehr wichtig und bedeutsam von daher hat es mir persönlich gut gefallen Wir sind dann am alten bauernhaus noch eingekehrt hatten da noch eine führung durch den vorsitzenden das Wäre war da auch geil. Wetter war auch echt echt super, gab dann noch leckeren Flammkuchen und ein Gläschen Wein, also war war dann ein schöner schöner Nachmittag am Sonntag, genau.
0: Cool, ja. Ich war Freitag, Samstag in Frankfurt gewesen, hatte ich glaube ich auch angeteasert beim letzten Mal, die erste Präsenzsitzung der EU-Bundeskommission Inneres und Justiz. Wir haben uns mit dem Thema Kinderschutz, vor allen Dingen Kinderschutz im Netz beschäftigt, war ein Teil in Präsenz da, ein Teil dann online noch zugeschaltet, aber auch ganz nett die anderen äh, Leute mal kennenzulernen. Wir hatten auch ein ganz interessantes Programm. Fangt vielleicht mal so mit an, dass ich die erste Stunde des Programms verpasst habe. Das äh, habe ich äh, auch noch nicht erzählt, <lacht> weil ich war echt pünktlich an. Wir hatten morgens Eingabenausschuss im, im Landtag, dann bin ich nach Frankfurt gefahren, extra mit dem Auto, weil wir am nächsten Tag Maibaum aufstellen und Bremstall hatten. Da hätte es keine Zugverbindung gegeben, dass ich da rechtzeitig zurück gewesen wäre. Ich war anderthalb Stunden dann vor äh, Termin oder vor, vor Beginn der Konferenz in der Stadt, noch gemütlich ins Hotel, Sachen abstellen. War der Plan. Ich stehe dann an der Ampel in der Stadt, rechtsabiger Spur. In der Mitte, links neben mir ein Auto ähm, auf der geradeaus Spur, beide im Stand, Ampel rot. Kommt Fahrrad von hinten, fährt zwischen uns und bleibt an dem Außenspiegel des anderen hängen. Fällt dann halb auf mein Auto. Ich habe es jetzt ein bisschen poltern gehört, war jetzt auch nicht so krass gewesen. Ich ähm, habe gedacht, das Poltern wäre jetzt irgendwie so abstützen, keine Ahnung was hab da ein Fenster auf, aufgemacht, runtergemacht und ähm, hörst du mir zu? Ja, ich bin dann, ganz,
1: ich laufe dir ganz aufmerksam.
0: Hab dann gefragt, ob alles okay ist, hat der Typ nur gesagt, ja, ja, Ampel grün und dann war er weg. Ich habe halt gedacht, okay, jetzt war nämlich so ein Essenslieferdienst, komme ich gleich noch zu, ähm, der Spiegel des anderen war halt umgeklappt. Der hat auch irgendwie war, war dann sauer, verwirrt. Äh, der Typ hat aber dann den Spiegel nochmal zurückgeklappt. Hat man jetzt auch nichts gesehen. Ich habe dann auch gedacht, das Poltern wäre nur irgendwie von dem Abstützen gewesen. Zwei Minuten später auf dem Parkplatz sehe ich aber Scheiße. Vorne eine Beule drin. Auf der Tür sogar auch noch was. Fleck, äh, andere Beule. Sprich äh, zwei ja, Schäden am Auto. Habe ich gedacht, Alter. Äh, Das muss er gemerkt haben. Sowas ist ja jetzt dann nichts, was was du nicht mitkriegst, dass jetzt da im Auto eine Beschädigung eintritt. Und wenn, dann hält man halt an und klärt das in Ruhe oder guckt sich nochmal an. Aber da war er halt dann schnell weg. Wenn es jetzt ein normaler Fahrradfahrer gewesen sei, habe ich gedacht: Gut, findest es halt eh, hast gar keinen Anhaltspunkt. Aber es war ein wir jetzt mal stadtbekannte Essenskurierfirma in Frankfurt und da habe ich gedacht lohnt es sich jetzt schon zur Polizei zu gehen vielleicht ist der Nebenmann ja dann auch dort dann werden die Daten getauscht worden oder dass er irgendwann irgendeine Meldung macht und da war auch gerade dann eine Polizeiwache und dann nee das hat mich dann leider auch noch mal eine Stunde ja, ein bisschen mehr gekostet, sodass ich dann bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt zu spät war. Wir waren dort in der Zentralstelle für Kinder, äh, für, für Computer- und Internetkriminalität, wo ja, eine Riesenabteilung bei der Staatsanwaltschaft Ermittlungen im Bereich Kinderpornografie, vor allen Dingen die NECMEC-Fälle, führt, wo auch der hessische Justizminister dabei war, der hessische Generalstaatsanwaltschaft, sein Stellvertreter, also interessante Gäste, Diskussionsteilnehmer, die uns ihre Arbeit mal vorgestellt haben. Riesengroßes Thema. Frankfurt ist da, glaube ich, auch personell ganz gut aufgestellt. Aber ich glaube, ja, da gibt es eigentlich nie, nie Personal genug. Bei der saarländischen Polizei gibt es auch eine eigene Ermittlungsgruppe für, für diese Fälle. Die EG Halde ist auch vom Namen her, ist der Name ist eigentlich Programm, weil da gibt es viele viele viel Arbeit viele viele Fälle wo man gar nicht richtig hinterherkommt und ähm, aber es ist für die Ermittler auch eine, eine besonders schwierige Arbeit ähm, kann man sich ja vorstellen das Material zu sichten sich vorzustellen mm. was passiert hat mit den Kindern Was ist passiert? Das ist nicht ganz leicht, deswegen umso wichtiger, dann den Tätern Herr werden zu können. Da ging es dann auch um Vorratsdatenspeicherung, wie findet man von der IP-Adresse dann jeweils auf den Anschlussinhaber. Es gibt verschiedene... ähm, Anbieter, Provider, die mehr kooperieren, die mehr speichern. Und bei anderen ist es kompliziert und da auch die Unterschiede zu sehen. Das war dann auch ganz interessant, vor allen Dingen jetzt hinter dem Hintergrund Vorratsdaten, äh, Speicherung, Quick-Freezing und wieder auch jeweils die unterschiedlichen Player mit umgehen. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall einen Schritt weiterkommen und Datenschutz oder dieser ganze Bereich äh, Zurückhaltung bei auch gesetzlichen Vorgaben, die der EuGH aber auch teilweise sogar erlauben würde, ist da auch äh, mehr oder weniger Täterschutz. Und da ist, glaube ich, auch die Position der CDU ziemlich klar, hier müssen wir vorankommen. Und der Streit in der Bundesregierung beim Thema Vorratsdatenspeicherung auch zwischen Innenministerium, Justizministerium, zwischen FDP und dem Rest, da ähm, ja, ist unsere Position klar und da haben wir auch Erwartungen und Forderungen, dass dort die aktuelle Situation, dass halt gar nichts geregelt ist, sich schleunigst und zeitnah verbessert. Das ja. war Punkt 1, und dann haben wir äh, uns noch ausgetauscht mit ähm, Tim Tessmann aus Mecklenburg-Vorpommern, der ist dort auch Teil der Kinderschutzpolitiker der CDU-Landtagsfraktion. Hier im Saarland ist der Albin Theobald dort ganz engagiert, die treffen sich auch regelmäßig, haben einen engen Austausch, ähm, wo man dann auch sich äh, bundeslandübergreifend auf verschiedene Ideen, Konzepte, Anträge verständigt Und genau, da hat er uns aus dieser Runde noch ein bisschen was erzählt. Wir hatten uns mit Anträgen für den CDU-Bundesausschuss beschäftigt und am nächsten Tag noch mit Ingo Fock. Das war einer der betroffenen Vertreter aus dem ganzen Komplex ausgetauscht. Und dann ging es am Samstag nochmal nach Hause.
1: Klingt echt interessant, hast du schon einiges erlebt viele Informationen bekommen und einige unschöne <lacht> Erfahrungen gemacht. Aber ihr wart jetzt mit der Bundeskommission Justiz und Inneres dort, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Genau,
0: jadu Bundeskommission. Genau, vielleicht
1: erklärst äh, du mal ganz kurz, was das
0: Wir haben ja auch im äh, Saarland genau Arbeitskreise, <lacht> auch auf der jadu bundesebene gibt es verschiedene Kommissionen. Christopher Seim zum Beispiel als Bundesvorstandsmitglied aus dem Saarland leitet die Kommission Ländlicher Raum und Landwirtschaft. Ähm, die Kommission Inneres und Justiz wird zusammengeleitet von Fabian Beine und Franziska Lammertz Sind auch zwei Bundesvorstandsmitglieder, Franz ist stellvertretende Bundesvorsitzende und wir hatten jetzt schon eine digitale Sitzung, wo wir uns mit dem Thema Wahlrecht beschäftigt haben und das war jetzt die erste Präsenzsitzung und die nächste Präsenzsitzung ist jetzt für Juli geplant, da sind wir unter anderem in Bonn, aber auch im Ahrtal, also auch dieser Themenkomplex Katastrophenschutz, dann eines der Schwerpunkte. Man arbeitet natürlich auch mal so ein bisschen auf den JU Deutschland Tag hin, um dann auch dann Ideen, Anträge zu formulieren, die dann Position der JU Deutschlands werden sollen. Und da hat halt die JU Deutschlands verschiedene Kommissionen für jede, jeweils unterschiedliche Themenbereiche, wo man sich als JU Mitglied für bewerben kann, wo man vom Landesverband vorgeschlagen werden kann. Und da ja, hat meine Bewerbung funktioniert. Bin ja auch im Landtag hier in den Themen tätig, Justizausschuss, Innenarbeitskreis. Ähm, gerade inneres Polizei sind zwar immer Landesthemen, aber jetzt hier bei äh, vielen Themen gibt es ja dann auch nicht nur Überschneidungen, sondern auch einfach, wo der Austausch sehr produktiv ist, um zu sehen, wie machen das die anderen Länder, wie sieht es bei der Bundespolizei aus, Ähm, auch als Arbeitgeber, ist die Polizei ja inter, oder ist die Polizei Rheinland-Pfalz zum Beispiel ein großer Konkurrent der Polizei Saarland, Bundespolizei noch krasser. Und deswegen ist der Austausch da wichtig und ich glaube, für alle Seiten Gewinn gewinnbringend. Und da freue ich mich, dass ich jetzt in den nächsten zwei Jahren da mitarbeiten darf.
1: Aber da sind dann schon auch Jula aus ganz Deutschland mit dabei in der Runde, oder?
0: Genau, ich kann die Zahlen nicht mehr genau nennen, aber es ist jetzt auch keine 30er, 40er Runde, mhm. sondern es sind irgendwie 15, 16 Leute, glaube ich, 14, 15, 16, wo jetzt auch ein paar Landesverbände doppelt vertreten sind, aber die meisten dann auch abgedeckt sind, auf jeden Fall alle Bereiche des Landes dort vertreten, dass wir da auch ein breites Bild haben. Genau. Ja,
1: sehr gut. Das ist ja dann auch eine gute Möglichkeit für dich, insbesondere uns als JUSA dann nochmal zu präsentieren und dich dann auch selbst irgendwie zu connecten mit anderen Landesverbänden. Leute Landes- kennenzulernen, dann, genau. Genau, das ist echt eine coole Sache. Und ähm, mit dem Typ, der dir da gegen das Auto äh, gefallen, gefahren ist, hast du jetzt aber nichts mehr gehört, oder?
0: Der Strafantrag ist halt gestellt am Freitag, das ist ja dann wie im Saarland jetzt auch so, der Beamte bei der Polizei hat das Ganze aufgenommen, war auch sehr hilfsbereit kooperativ, Äh, hab dann Bilder, Video vom Fahrzeug äh, denen geschickt, technisch auch ähnlich wie bei der Polizei im Saarland, jetzt auch nicht der allerneueste und beste Stand äh, bei den Freunden in Hessen, war auch ganz witzig an der Stelle und das geht jetzt zum Ermittlungsdienst bei denen und ob ich dann nochmal was höre, beziehungsweise was, äh, das zeigt sich dann noch. Ja, vielleicht kriegen sie eh ihn, ich denke, der Anbieter oder der Kurierdienst, ich weiß nicht genau, wie die ihre Fahrer tracken, aber äh, ich weiß ja genau, wann es passiert ist, wo es passiert ist. Sagen, da muss jetzt
1: ja eigentlich, also eigentlich müsste die Möglichkeit ja bestehen, dass man das danach verfolgen kann, Keine zehn welcher Leute Fahrer wahrscheinlich, dann äh, irgendwie vor Ort war.
0: Und dann, äh, ja.
1: Schauen wir mal, mal, mal was rauskommt.
0: Ist ein Leasing-Auto, ist jetzt kein Riesenschaden, aber einfach ärgerlich und ah, ja, ich könnte jetzt acht Wochen nicht damit schlafen, ich hätte so ein schlechtes Gewissen, wenn mir sowas passiert wäre und da äh, geht es auch noch einfach ums Prinzip, man haut dann nicht einfach ab, Verkehrsunfall, Flucht. Ja, vor allem, äh, weil
1: er es halt auch, also er muss es ja irgendwie gemerkt haben. Auf jeden so. Fall. Äh, es ist ja nett. Aber gut, nee, dann Ja, sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht kannst du dann beim nächsten oder übernächsten Mal, sofern du was gehört hast, noch mal ein Update an der Stelle geben.
0: Mache ich genau. Vielleicht auch noch ganz witzig an der Stelle die politische Komponente. Weil letzte Woche ging gerade durch die Medien, dass der Bundesjustizminister Unfallflucht ohne Verletzte als Straftat abstufen Mhm. will. Bin ich jetzt auch aus aktuellem Anlass dann kein Freund davon.
1: (lacht) Ja, das hat ja dann gerade jetzt aktuell gepasst.
0: Ja, Ansonsten äh, Thema Rückblick vielleicht noch auch ein Thema, wo uns letzte Woche groß äh, wir uns mit beschäftigt haben. Wir hatten eine Plenarsitzung gehabt. Ging,
1: Letzten äh, Mittwoch, oder? Genau,
0: ja. mal äh, ausnahmsweise mal nicht so ewig lang, also nicht bis in den Abend, sondern wir waren schon mittags fertig. Hatten kurz überlegt, vielleicht schaffen wir es sogar vor der Mittagspause, aber dann war es dann doch noch ein bisschen länger geworden und auch ein bisschen hitziger. Da hat dann die Vizepräsidentin Hype, Gott sei Dank, dann die Mittagspause doch noch zum 12 Uhr irgendwas eingeleitet. 12.30 Uhr, 12.45 Uhr und dann haben wir dann das Thema ähm, Heizungsverbot äh, und auch unser Antrag, den wir auf die Tagesordnung gesetzt haben, dann nach der Mittagspause noch behandelt. Aber ich hatte auch eine Rede und zwar zum Thema Wahlalter. Keine neue Diskussion, aber vielleicht können wir da unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal auf den aktuellsten Stand bringen. Du hast ja sicherlich auch mitgekriegt, wie die CDU-Fraktion sich da verhalten hat.
1: Ja, das ähm, habe ich mitbekommen. Ich habe auch tatsächlich nicht Punkt 9 Uhr, aber kurz darauf äh, eingeschaltet, irgendwie so by the way und habe auch äh, mitbekommen, dass die CDU äh, geschlossen äh, das Wahlalter ab 16 äh, abgelehnt hat abgelehnt hat. Das war ja ein verfassungsändernder Antrag, sprich eine Zweidrittelmehrheit wäre ja erforderlich. Spricht
0: die Politikwissenschaftlerin, ja. <lacht> nee, wäre ja
1: erforderlich äh, gewesen. Die SPD hat zwar die absolute Mehrheit, aber eben auch nicht die Zweidrittelmehrheit, von daher kam es dann jetzt auch auf die Stimmen der CDU ähm, an und die CDU hat äh, dagegen gestimmt. Die AfD, die hat tatsächlich dafür gestimmt, gell? Genau,
0: die AfD hat das Ganze im Februar schon eingebracht, ähm, hat die SPD dann auch damals abgelehnt mit der Begründung, man will was Größeres in der Verfassung äh, ändern, ein größeres Paket. Aber da gab es jetzt auch einen Austausch mit der CDU-Fraktion, wofür uns klar war, in Teilen lassen wir da mit uns diskutieren und Mhm. finden da sicherlich einen gemeinsamen Weg, beim Wahlalter nicht. Deswegen wurde das jetzt dann doch nochmal abgekoppelt. Und ja, ganz ehrlich, ist natürlich auch ein Symbolthema für die SPD, wenn ich da manche Storys oder Reaktionen gesehen habe. Natürlich wussten die, dass wir es ablehnen und dann da, ja äh, muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber sehr emotional zu werden. Und man kann auch sagen, okay, man kann dafür, man kann dagegen sein. Es gibt Argumente für beides. Wir hätten uns gefreut, wenn ihr dafür gewesen wärt, aber ich fand es ein bisschen drüber, das ehrlich gesagt. Es war sehr übertrieben. Wie
1: das Ganze dann aufgepauscht ähm, wurde und ja, die CDU als Sündenbock irgendwo auch dargestellt wurde. Was mich irgendwie. vor
0: allen Dingen halt auch stört, ist, dass die. Eindrücke, die die SPD-Kollegen ja genauso wie ich auch mit Schulklassen immer erleben. Es gibt mal Klassen, da sind 80 Prozent dafür, aber es gibt auch mal Klassen, da sind 90 Prozent dagegen. Und das sind ja dann genau die Betroffenen, 16, 17, 18-Jährige. Und da muss man doch einfach merken, okay, es gibt hier keine hundertprozentige Meinung der betroffenen Altersgruppe. Und dann so darzustellen, dass die ganze Jugend das so will, nur die alte altbackene CDU in Anführungszeichen das nicht gemerkt hätte, das ist einfach nicht fair, nicht der Sache gemäß, gerecht. Und Wenn wir dann noch den Saal Sieht. 71 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer über alle Altersgruppen hinweg lehnen das Ganze ab. Auch die jüngste befragte Altersgruppe, ich glaube von 18 bis paar 20, lehnt das Ganze mit Mehrheit ab und auch bei einer Spiegelumfrage, wo schon 16-Jährige befragt wurden, gab es auch keine Mehrheit dafür. Und wenn man das einfach sieht, ja, es geht nicht darum, immer nur nach dem Willen der Bevölkerung eins zu eins Umfragen zu übertragen. So funktioniert parlamentarische Demokratie nicht. Aber zu sehen, hier eine übergroße Mehrheit, Der Bevölkerung lehnt das Ganze ab, dann gehört es sich einfach nicht, uns hier so fertig zu machen in der Debatte und da bleiben wir unserer Position treu und da äh, lassen wir uns da auch jetzt nicht in dem Sinn unter Druck setzen oder emotional unter Druck setzen, die CDU-Position ist klar einheitliches Alter für Volljährigkeit, für aktives, für passives Wahlrecht, für die volle Geschäftsfähigkeit. Es bleibt beim Alter 18, wie es auch unsere Nachbarn in Hessen und Rheinland-Pfalz machen. Und das Argument Europawahl ist natürlich ein Argument, es wird nächstes Jahr die kuriose Situation geben, dass Jugendliche 16-17-Jährige bei Europawahl abstimmen dürfen, für den Ortsrat, Gemeinderat eben nicht stimmberechtigt sind. Aber das war der Bundestag, der das mit einfacher Mehrheit auch gegen die Stimmen der CDU beschlossen hat. Man wusste, man hat da jetzt keine Übereinstimmung Einstimmende Meinung auch in allen Ländern, wo eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist und deswegen muss diese Frage auch an die Ampelkoalition in Berlin gehen. Es gibt hier nur eine politische Antwort drauf. Für die Jugendlichen ist dieser Flickenteppich natürlich nicht nachvollziehbar, aber hier lassen wir uns, lassen wir uns jetzt auch nicht als Sündenbock für diese Sache hinstellen. Auch andere EU-Länder, 24 von 27, haben eben das Wahlalter 18 äh, behalten, haben kein Wahlalter 16 Deswegen hat man hier einen politischen Spielpeil draus gemacht auf Bundesebene und ich finde so Wahlrechtsgrundsätze sollten eigentlich immer mit übergroßer Mehrheit beschlossen werden, deswegen, ja, der Finger, der auf uns geht, äh, gibt es gleichzeitig mehrere Finger, die auf einen selbst zurückgehen, deswegen empfehle ich hier abrüsten, das Thema wird draußen auch nicht so heiß gegessen, wie es hier gekocht wird und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt bei dem viel wichtigeren oder bei dem viel konkreteren Thema, sagen wir ja. es so, Jugendbeteiligung vorankommen das sind dann die praktischen Sachen auf kommunaler, auf Landesebene, wo wir auch zeitnah Vorschläge vorlegen werden und hier wird man sich auf die CDU verlassen können und dann äh, bin ich dann auch gespannt, wie da die Vorschläge der anderen Seite aussehen, das sind die Dinge, die am Schluss dann entscheidend sind, vor Ort und im Land und da freue ich mich auf die Diskussion.
1: Ja, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt an der Stelle, aber wie sieht es denn jetzt die nächste Woche bei dir aus, was steht denn noch so an, gibt es auch irgendwie was zum Wahlalter ab 16, wenn das der der Drops ist jetzt an für sich ähm, gelutscht, aber gibt es da irgendwie noch was, wo du ähm, ja noch Termine, die du in dem Kontext irgendwie hast?
0: Heute Abend ist jetzt ganz konkret noch äh, eine Podcast-Aufnahme mit verschiedenen anderen Jugendorganisationen in Sulzbach, Saar News hat da eingeladen, geht unter anderem auch ums Thema Wahlalter, ums Savenier, um die Freigabe von Cannabis, also ganz buntes Themenspektrum, aber auch die Jugendorganisationen generell, deren Rolle in den Mutterparteien, vielleicht auch wo Unterschiede liegen oder warum es auch Sinn macht, sich einfach zu engagieren. Ähm, kann ich nächstes Mal mal erzählen. Da treffen wir uns jetzt heute. Ganz konkret freue ich mich jetzt gleich aufs Restaurant am Landtag. Es gibt nämlich Spargel diese Woche als Wochengericht mit Sauce Hollandaise und äh, schinken Kartoffeln. Also wenn du Zeit hast, kommst du mit.
1: Oder vielleicht auch nicht, weil <lacht> ich jetzt nochmal gleich weiter arbeiten gehen muss, aber gerne folge ich dir bei beim nächsten Mal, wenn dann, ich, sofern ich eine Einladung dann, bekommen soll. Immer
0: gerne, immer gerne und äh, dann noch mein Termin-Highlight der nächsten zwei Wochen, das ganz Konkrete, äh, dann können wir auch gleich die Folge abbinden, zubinden und Schlussrichtung unterziehen. Das ist am Freitag, kommt nämlich der Treffpunkt Ü-Wagen von SR3 zu uns nach Primstal. die haben nämlich auch mitgekriegt.
1: Nach Brimstal. ah ja. Dass da Berlin. bei uns
0: einiges geht, ist ein toller Ort, tolle Dorfgemeinschaft ist, wo einiges los ist, viele aktive Vereine und noch Infrastruktur und wir alle sehr gerne in Brimster leben und da hat sich dann auch der Saarländische Rundfunk äh, gedacht, äh, kommen wir mal vorbei, gucken uns an, was das für ein äh, tolles Dorf ist. Äh, SR3 mit den Moderatoren Susanne Wachs und Thomas Gerber, Landespolitik, ja auch äh, bekannt. Ähm, genau, sind da den ganzen Freitag vor Ort. Es gibt auch ein kleines Fest von sech- ab 16 Uhr am Haus der Vereine. Herzliche Einladung an die ganze Bevölkerung. Es gibt was mm-hmm. zu essen, was zu trinken. Auf Einladung des saarländischen Rundfunks und auch die Prümstaler Vereine präsentieren sich so ein bisschen ein kleines Rahmenprogramm mit Chören, mit Tänzen. um Mofa-Club kommt vorbei äh, und da genau die Burning Steps, die Fresh Elements unserer neuer äh, tanz äh, Tanzwerk, neuer Verein in Brimstall, seit über einem Jahr jetzt äh, präsentieren wir uns ein bisschen. Äh, jeder ist herzlich eingeladen und deswegen hoffen wir auf gutes Wetter und das wird sicherlich schön. SR3 einschalten, wir sind nämlich dann auch live.
1: Das klingt doch sehr gut. Was geht bei dir? Ja, also ähm, zwei Highlights jetzt eigentlich die nächsten äh, zwei Wochen. Und zwar kommt morgen äh, der Bundesgeschäftsführer der CDU Deutschlands. Dr. Hoppe zu uns äh, zu Besuch ähm, und da freue ich mich schon sehr. Da war einen ausgiebigen Tag mit ihm geplant und werden ihm ganz viele Dinge vorstellen, Fragen stellen, ein Update geben, wie unser Strukturreform, aber auch Programmprozess innerhalb der CDU-Saar läuft. Da bin ich schon sehr auf den Input auch von ihm ähm, gespannt und nächste Woche am Wochenende ähm, gehe ich mit meiner besten Freundin, die nämlich dieses Jahr noch heiraten gehen wird, Brautkleider mm. anschauen und äh, ja, das wird dann so die erste offizielle Aufgabe als Trauzeugin sein. Da bin ui, ich schon sehr, ui, sehr, sehr ich gespannt ich... und freue mich <lacht> schon und hoffe, dass wir da was Schönes finden, was äh, sehr, ja, cool. sehr gut gefällt. Genau, das steht jetzt so an. Und ansonsten natürlich nochmal, wie bei dir auch, viele Termine so zwischendurch. Aber ja, wenn das Wetter so bleibt, äh, blicken wir optimistisch in die nächsten zwei Wochen.
0: Und das eine oder andere alkoholfreie Weizen auf dem Schlossplatz, St. Jörner Markt bei der haben glaube ich noch nicht auf, aber...
1: Nee, hey, dafür wäre es noch ein bisschen zu kalt.
0: Macht euch eine gute Zeit, genießt die Sonne, genießt das Wetter und dann bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Bis dann, macht's Ciao. gut.
1: Ciao.